0: Cześć, nazywam się Magda Korol, jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. O czym Ci dziś opowiem? Dziś w ramach kolejnego odcinka dotyczącego umów w agencji marketingowej opowiem Ci o zgodach wizerunkowych, o tym jak uregulować zgody wizerunkowe w umowie, kiedy nie potrzeba zgody na rozpowszechnianie wizerunku, czyli wykorzystanie cudzego wizerunku i co zrobić, jak już dojdzie do naruszenia czyichś praw z wizerunku i kiedy w ogóle może do nich dojść. Ale na początek może najpierw powiem Ci, czym w ogóle jest ten wizerunek, bo część z Was po prostu tego nie wie albo nie odróżnia wizerunku od praw autorskich. Otóż wizerunek pomimo tego, że jest uregulowany w ustawie o prawie autorskim prawach pokrewnych, nie jest prawem autorskim. Wizerunek to jest nic innego jak nasza fizis, nasza twarz bądź jakieś szczególne wyjątkowe atrybuty i każdy ma prawo do swojego własnego wizerunku. Nie ma czegoś takiego jak wizerunek zbiorowy, szczególnie pytacie o to często w przypadku zdjęć grupowych. Każda osoba fizyczna ma swój własny wizerunek, czyli twarz, postawę i ewentualnie jakieś tam atrybuty Jako przykład takich atrybutów mogą być atrybuty Charlie'ego Chaplina, czyli jego słynny Melonik i Laseczka, która kojarzy się wszystkim w sposób jednoznaczny, albo na przykład Genowefa Pigwa, taki kiedyś artysta stand-upowo-komediowy, który przebierał się za kobietę. Teraz podejrzewam, że Viola czy Mariola (śmiech) z jednego z kabaretów również mogłaby pokusić się o ochronę swojego wizerunku jako postaci scenicznej. Ale nie o tym dzisiaj będę mówiła, bo wizerunek to jest, tak jak już wspomniałam, nic innego jak twarz danej osoby, którą chcemy jako agencja, którą chcesz jako agencja wykorzystać w celu wiadomym albo reklamy Twojego klienta, albo reklamy własnej, czy też jakiejś promocji, akcji promocyjnej, konkursu i innych aktywności. I co do zasady, wizerunku udziela się Za zgodą nie udziela się go na polach eksploatacji, co jest bardzo ważne i to wizerunek odróżnia od praw autorskich, że nie udziela się zgody na wizerunek czy zezwolenia na na rozpowszechnienie wizerunku na polach eksploatacji, tylko udziela się po prostu zezwolenia w odpowiednich zakresach. Przywiąż się proszę, bo jest to dość istotna cecha rozpowszechniania wizerunku. I co do zasady, wizerunek rozpowszechnia się za wynagrodzeniem. Oczywiście jest kilka przypadków, kiedy to wynagrodzenie nie jest potrzebne. Ja o nich Ci opowiem dla Twojego rozeznania. Natomiast w większości przypadków agencja będzie współpracować z kimś, kto udziela jej prawa do wizerunku na zasadach komercyjnych. I to, co jest bardzo ważne, to co do zasady, zgody na rozpowszechnienie wizerunku nie wymaga się, kiedy osoba która pozowała, otrzymała wynagrodzenie za pozowanie. Przyjmuje się wtedy takie domniemanie, że skoro ta osoba dostała kasę, to znaczy, że wyraziła zgodę na rozpowszechnienie wizerunku. Natomiast bardzo ważną kwestią, którą należy uregulować w umowie w kwestii wizerunku jest zakres udzielonej zgody. Bo wyobraź sobie taką sytuację, że nie podpisujesz żadnej umowy na rozpowszechnienie wizerunku, nie zawierasz stosownej klauzuli w umowie i tak naprawdę na tobie, jako na osobie rozpowszechniającej wizerunek, czyli na agencji jako podmiocie rozpowszechniającym później dany wizerunek, ciąży odpowiedzialność za to, żeby udowodnić zakres udzielonej zgody. Bardzo ważnym aspektem, o którym myślę w tym momencie powiem, jest również kwestia taka, że tak jak już powiedziałam wizerunek jest określony w dwóch reżimach prawnych. W pierwszym jest właśnie ustawa wspomniana przeze mnie, prawa autorskie i prawa pokrewne, artykuł 81. Możesz sobie zajrzeć. Natomiast drugim takim reżimem jest kodeks cywilny i dobre osobiste. I też chcę Ci powiedzieć w tym miejscu o takich zależnościach, dlaczego warto dokładnie spisywać zakres takiej zgody wizerunkowej, bo możesz mieć zgodę na rozpowszechnienie wizerunku, a jednocześnie może dojść do naruszenia dóbr osobistych osoby portretowanej, bo tak ona się nazywa. I takim najprostszym przykładem to jest sytuacja, kiedy modelka pozuje w bieliźnie i jest założenie, że Taka kampania, takie zdjęcia, takie fotografie zostaną wykorzystane w reklamie eleganckiej, wykwintnej, reklamie marki bieliźnianej. Następnie w dziwnych okolicznościach te zdjęcia mogą trafić na różnego rodzaju portale o charakterze erotycznym. I wówczas ten zakres zgody, który udzieliła modelka jest szalenie istotny, bo czym innym jest udzielenie zgody na wystąpienie w dość sensualnej sesji, nawet w bieliźnie, czy modelka jest skąpołodziana, a czym innym zupełnie jest kwestia potraktowania tych zdjęć, czy wykorzystania tych zdjęć w kontekście totalnie stricte erotycznym. Więc bardzo, bardzo zachęcam Cię do tego, żeby w sposób jasny, przejrzysty, klarowny formułować zakres takiej zgody wizerunkowej, a jeżeli z tego wizerunku następnie mieliby korzystać partnerzy jacyś, na przykład klienta, agencja przygotowuje jakąś sesję dla klienta, ale również dla partnerów klienta, albo dla spółek, córek i tak dalej, to ważne jest, żeby to wszystko wpisać w zgodę wizerunkową, żeby osoba, która pozuje, miała świadomość, gdzie później te zdjęcia jej powędrują. To jest szalenie, szalenie istotne. Kiedy nie potrzeba zgody na rozpowszechnianie wizerunku, no to już powiedziałam o tej zapłacie, ale również zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku, Osoby powszechnie znanej, gdzie zdjęcie zostało wykonane w związku z wykonywaniem przez nią funkcji społecznych, zawodowych, czy też politycznych na przykład. Natomiast tutaj jest jeden bardzo ważny haczyk, dlatego że bardzo często dostaję zapytania z różnego rodzaju agencji, że załóżmy taki celebryta, bo to jest fajny przykład, pojawił się. Na przysłowiowej ściance zostało mu zrobione zdjęcie, na które wyraził zgodę, no pojawił się na evencie, czy to sprzedaż butów, czy jakaś promocja torebek, czy promocja najnowszego filmu, to już jest nieistotne, wyraził zgodę, prawda, było to zdjęcie wykonane przy okazji wykonywania jakiejś jego funkcji zawodowych powiedzmy. O ile w obowiązki celebryty wpisane jest bywanie, no to to był jego obowiązek zawodowy, który realizował. I takie zdjęcie z realizacji tego obowiązku, nazwijmy to zawodowego, powstało. I teraz jest pytanie, bardzo często, które otrzymuję do agencji bądź marek, czy na przykład, biorąc pod uwagę fakt, że ten celebryta założył na siebie produkt danej marki, albo trzymał w ręku, nie wiem, dany napój, albo dany telefon, Czy jest możliwość wykorzystania później tego zdjęcia, które zostało zrobione w związku z wykonywaniem funkcji tych zawodowych do promocji danego produktu, danej marki? Moja odpowiedź brzmi nie, bo po pierwsze nie taki był cel wystąpienia tego celebryty na ściance, żeby za chwilę stał się słupem reklamowym. Danej marki. Nie macie w tym zakresie żadnej umowy łączącej celebrytę bądź z agencją, bądź z marką. Plus, bardzo ważny aspekt, taki celebryta podpisuje specjalne, szczególne umowy, czy to influencerskie, czy ambasadorskie, czy na sponsoring, które określają jasno zasady występowania przez niego w danym ubraniu, posługiwania się danym asortymentem, danym akcesoriem i bardzo proszę agencje, żeby o tym pamiętały że wykorzystując później takie zdjęcie, w którego posiadanie weszły w sposób legalny, nie mogą dalej go dystrybuować w taki sposób, jaki by chciały, bez wyraźnej zgody tej osoby portretowanej, tego celebryty. Jedyne, co jest dopuszczalne, to pod takim zdjęciem, załóżmy, które się ukaże gdzieś na jakiejś publicznej platformie, to jest na przykład podziękowanie za nałożenie danej rzeczy albo skomplementowanie takiego celebryty, ewentualnie napisanie do niego na privie, czy możecie takie zdjęcie wykorzystać. W żadnym przypadku nie rekomenduję i odradzam pomysły, które się czasami rodzą, żeby pod takim zdjęciem napisać, a ten celebryta ma na sobie kurtkę, buty, napój tej i tej marki, a w dniu dzisiejszym mamy 30% na tę kurtkę, buty bądź markę. Odradzam zdecydowanie, bo to grozi nam wezwaniem do zaniechania naruszeń z tytułu nieuprawnionego wykorzystania czy rozpowszechnienia wizerunku danej osoby. Więc to Są tego rodzaju sytuacje. Ważne jest to też, że co do zasady zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienie wizerunku osoby, która stanowi szczegół jakiejś całości, jak zgromadzenie, krajobraz, czy też publiczna impreza. Pochylę się nad tym ostatnim zagadnieniem, czyli publiczną imprezą. Bardzo często agencje, które załóżmy organizują jakieś eventy dla klienta, wychwytują jakieś ciekawe fragmenty, Czy coś się działo na danej imprezie, czy jakaś fajna sytuacja się zrodziła, która została uchwycona na zdjęciu i chcą później wykorzystać taki moment do promocji marki, klienta bądź eventu. Ja odradzam takie rozwiązania bez uzyskania stosownej zgody, bo sam fakt, że zdjęcia zostały wykorzystane na imprezie, o ile nie każdy z tych uczestników nie podpisał stosownego oświadczenia, że że wchodząc na imprezę wyraża zgodę, na to, że jego wizerunek będzie dalej rozpowszechniany, to musimy pamiętać, że kadrowanie wyklucza nam możliwość posługiwania się wizerunkiem czyjejś osoby, nawet utrwalonym na publicznej imprezie. Bardzo proszę, żebyście o tym pamiętali. Przechodząc do samych już klauzul umownych, bo tak naprawdę o tym powinien być ten nasz odcinek, to chciałam, oprócz tego zakresu wizerunku, o którym już powiedziałam, żebyście go bardzo precyzyjnie, po aptekarsku wręcz, określali, to musicie pamiętać o tym, że czy musisz pamiętać o tym jako agencja, że tak jak wizerunek to jest tak naprawdę twarz czy postać konkretnej osoby, to ta konkretna osoba, nawet jeżeli dostała wynagrodzenie za pozowanie, nawet jak określiliście zakres wykorzystania tego wizerunku, ta osoba w każdej chwili może wycofać po prostu zgodę na dalsze rozpowszechnianie tego wizerunku i bardzo często były takie przypadki, gdzie zapozowała do jakiejś kampanii modelka, materiał roboczy, jakieś prewki zostały przez nią zaakceptowane, zostało to wszystko klepnięte i przez klienta przygotowane przez agencję, opracowane, wykorzystane w jakichś tam treściach, a nagle modelka mówi stop, nie podoba mi się, nie podoba mi się kontekst, nie podoba mi się jak wypadłam, cokolwiek mi się nie podoba. Musisz pamiętać droga agencjo, że Taka osoba portretowana zawsze może cofnąć zgodę na rozpowszechnienie wizerunku. Pytanie, jak ty zabezpieczyłaś się na ryzyko takiego cofnięcia zgody, no bo koszty, które poniosłaś w związku z przeprowadzeniem danej sesji, kampanii, nie wiem, nagraniem filmu, zorganizowaniem lokacji jakiejś zagranicznej, egzotycznej, są często niebagatelne. Warto przewidzieć taką sytuację w umowie i przewidzieć karę umowną za nieuzasadnione wycofanie zgody na rozpowszechnienie wizerunku, bo tak to powinno brzmieć. Karę umowną adekwatną do wynagrodzenia, ale jak wiemy, koszty kampanii często są dość wysokie, prawda? Koszty modelki już niekoniecznie, no chyba, że mówimy o topowych modelkach. Warto również wrzucić w klauzulę umowną takie memento dla modelki, modela, że będzie w przypadku takiej cofnięcia zgody w sposób nieuzasadniony, nieuprawniony, że będzie ona zobowiązana na przykład do pokrycia kosztów zorganizowania takiej sesji. Warto o tym pamiętać, szczególnie przy dużych współpracach, przy współpracach, które agencje mogą kosztować bardzo duże pieniądze w przypadku, kiedy z jakichś względów gotowy materiał nie będzie mógł ujrzeć światła dziennego. Jest to mega, mega istotne. To, na co jeszcze chciałabym zwrócić Twoją uwagę jako agencję, to to, że jeżeli podpisujesz z influencerem zgodę wizerunkową o umowie z influencerem pewnie będę mówiła w jakimś osobnym odcinku, bo tam jest mnóstwo klauzul, na które warto zwrócić uwagę, ale w kontekście wizerunku to jest bardzo ważne przy wyborze danego influencera do współpracy z marką. O kompatybilności takiego influencera z marką, Twojego klienta, dla której ten influencer będzie pracował, to chyba nie muszę Ci mówić. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby jednak influencera zobowiązać do pewnego rodzaju zachowań albo do unikania pewnego rodzaju kontrowersyjnych wypowiedzi które mogą w opinii publicznej poderwać później zaufanie do marki albo zdegradować taką markę. Bardzo znane są takie case'y zagraniczne, kiedy marka weszła we współpracę z jakąś znaną osobą, która następnie, no, co tu dużo mówić, trochę powiem tak kolokwialnie, popłynęła nie w tę stronę i próbowała, może nawet nie, nieświadomie, ale wpłynęła na pewno na wizerunek samej marki, I zdyskredytowała ten wizerunek, więc warto pamiętać o tego rodzaju sytuacjach, żeby je również przewidzieć w umowie. Jeżeli mówimy o współpracy w obszarze wizerunku, że ktoś, kogo wy wybierzecie jako agencja i zarekomendujecie, będzie reklamował markę waszego klienta, to musicie zawsze mocno pamiętać o tym, żeby ten wizerunek jednak licował z tą marką tego klienta. Czyli, co może zrobić agencja, żeby optymalnie zabezpieczyć się przed naruszeniem cudzego wizerunku? W sytuacji, w której masz umowę, zadbaj o zakres tej zgody, żeby on był jak najbardziej klarowny dla drugiej strony, dla osoby portretowanej. Jeżeli zgoda miałaby obejmować partnerów klienta jakiejś spółki, córki bądź inne podmioty, które również mogłyby korzystać z tego wizerunku, warto to wskazać, by nie dopuścić do tego, żeby. Osoba portretowana później twierdziła, że doszło do naruszenia jej dóbr osobistych z jakiegoś powodu. Bardzo ważne jest to, żeby również pamiętać o tym, że osoba portretowana musi wyrazić zgodę na dalsze zgody dla dalszych podmiotów, czyli nie tylko udzielić tej zgody na rozpowszechnienie wizerunku agencji bądź klientowi, ale również dla dalszych podmiotów, jeżeli takie podmioty będą zaangażowane później w wykorzystywanie tego wizerunku. Natomiast Jeżeli nie masz umowy, to przestrzegam przed zbyt swobodnym korzystaniem z cudzych wizerunków, nawet jeżeli zdjęcia są ogólnie dostępne, czy to z jakichś właśnie eventów, czy to ze ścianek, czy z innych rzeczy. Proszę, droga agencjo, pamiętaj o tym, że fakt, że celebryta pojawi się na ściance w produkcie twojego klienta, nie uprawnia cię do tego, żebyś korzystał z tych zdjęć w celu promowania danej marki, bo za to influencer, celebryta bierze grube hajsy, co tu dużo mówić. Więc warto, żebyś o tym wiedział. Kończąc temat wizerunkowy, mam nadzieję, że wystarczająco wyjaśniłam Ci temat. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do zadawania mi pytań, czy w obszarze klauzul dotyczących wizerunku, czy w obszarze innych klauzul, czy w ogóle w obszarze umowy które posiada agencja. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego podcastu, bo dopiero się rozkręcam i będę mówiła jeszcze na pewno niejednokrotnie umowach. Bardzo serdecznie również zapraszam Ciebie do zapisania się na nasz newsletter Let's Talk Marketing. Przesyłamy mnóstwo potrzebnych i praktycznych informacji, na pewno nie spamujemy. Zachęcam Cię również do śledzenia moich socjali, a przede wszystkim powiedz, jakie tematy interesują Cię, W przyszłości bardzo chętnie je poruszę, nie będę produkować się na marne, a Ty wyciągniesz z tego podcastu jeszcze więcej. Także pozdrawiam Cię i cześć.